0: Vincent, as-tu une phrase, un mantra ou euh, quelque chose que tu dis euh, régulièrement là, auquel on peut t'associer?
1: Quelque chose que je dis souvent, et puis particulièrement ici à, à l'interne, à la FMSQ, je dis souvent, on peut dire à peu près n'importe quoi, ça dépend toujours comment on le dit. Excellent! Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau.
0: Voici votre hôte, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Alors, bonjour! Je suis Jean-Pierre Gagné bienvenue à cet épisode du Balado La Santé. Au-delà des mots, ce matin, nous sommes à Montréal au bureau de la Fédération des médecins spécialistes du Québec avec docteur Vincent Oliva, qui est président de la Fédération. Vincent, bon matin. Bonjour. Merci d'être avec moi ce matin. C'est très agréable de trouver du temps à travers ton horaire très chargé. Ça me fait plaisir. Alors, je vais tenter de te connaître et de te présenter sans te mettre dans, dans l'embarras ce matin. Donc, euh, je te présente rapidement. Tu es né le 27 septembre 1963. Tu as 58 ans. Tu as fait tes études euh, collégiales au Collège Stanislas de Montréal où tu as gradué en 1981. Je te connais d'ailleurs de cette époque puisque tu étais dans la, dans la classe de mon frère aîné Marc. Exact. Et euh, tu as par la suite complété ton doctorat en médecine à l'Université de Sherbrooke en 1985. Euh, tu as fait un internat multi à Sherbrooke, une résidence en radiologie euh, à la fois à Sherbrooke et à Montréal. Exact. Et par la suite, un fellowship en radiologie d'intervention à l'Université de Virginie euh, aux États-Unis de 90 en 91. De 2016 à 2021, tu as été président de l'Association des radiologistes du Québec. Tu as publié d'innombrables publications, résumés tu as obtenu des bourses de recherche, des honneurs et de multiples reconnaissances. Depuis mars 2021, tu es président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Euh, donc, c'est court, mais ça présente quand même, euh, en résumé, ta carrière. J'avais envie de commencer par te demander, compte tenu qu'on vient de la même institution, là, tes souvenirs de, de tes études au Collège Stanislas dans les années… Euh, fin des années 70, début 80.
1: Euh, je suis content d'être allé au Collège Stanislas euh, parce que c'est une bonne éducation, mais euh, c'est quand même… Euh, c'était tough, Stanislas. Ouais. Euh, il y avait beaucoup de compétitions. C'était des petites classes, puis tout le monde voulait euh, rentrer dans des programmes contingentés. Euh, c'est une école un peu, je pense, qui était déphasée dans le sens où c'était l'éducation classique française. Et puis par rapport à, à mes amis qui allaient au cégep, on, on, on dirait qu'on était dans une autre époque. Alors, okay. je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Et... Euh, et puis, mais ce dont je me souviens surtout, c'est quelques professeurs qui étaient particulièrement colorés, puis surtout des amis. Tu sais, c'est drôle parce qu'il euh, y a des amitiés qui datent de ce temps-là qu'on garde là, tout au long de notre vie. Alors, c'est de ça que je me souviens.
0: Mais si c'était à refaire, tu, tu aurais opté pour le, le système Québécois ou. Je
1: suis, ben, je suis ambivalent là-dessus, là, tu, tu le sens. Oui. Et, et euh, d'ailleurs, je n'ai pas envoyé mes enfants là. Ah non? Non, okay. je les ai <rire> ils sont allés à, à, dans, disons, euh, à Brébeuf, puis enfin, bref, dans pas dans une école française. Peut-être que c'est n'est pas innocent, mais euh, comme je dis, je suis content de l'avoir fait, mais euh, j'ai trouvé que c'était tough. OK. okay? Puis quand je suis allié, arrivé à l'université en médecine, j'ai trouvé ça très facile.
0: OK. Par <rire> contre, euh, certains disaient du Collège Stanislas à l'époque, c'est compte tenu que c'était petit, des petites classes, qu'on était peut-être mal préparé aux environnements des grandes institutions, les grandes classes, ça, de tomber de 30 à je sais pas, à l'époque probablement 150 étudiants à ta cohorte. Là, donc, euh, ça ouais, pas un cet
1: aspect-là, non, ne m'a pas, pas vraiment euh, dérangé, en, en fait. Mais... Euh, on parlait pas le même langage que, que, que les gens du cégep, le, <rire> le maths 101, tout ça, on n'avait pas ça. T'sais. Vrai. Alors, euh, c'est pour ça que je dis qu'on était un petit peu déphasés, mais, euh, mais c'était une excellente école. Et puis, euh, je suis content de l'avoir fait parce que ça apportait quand même un courant culturel euh, euh, très, très euh, différent, Différent, tout à fait. Oui.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la médecine comme discipline universitaire?
1: Bien, premièrement, mes deux parents étaient médecins. Okay. Donc je pense que ça m'a influencé. Euh, mais euh, ils ont évidemment pas mis de pression. Mes deux sœurs n'ont pas fait médecine. Euh, <coughs> je pense que ce qui m'a, premièrement, euh, ouvert un petit peu les, les yeux à la médecine, c'est que mes parents étaient heureux à faire ça. Okay. Donc, je pense que c'est ça qui m'a influencé.
0: OK. Puis euh, je voyais, en, parce qu'en lisant le CV, puis là, je me dis un fellowship en radiologie d'intervention, ça fait quand même 30 ans. Je, puis là, je, parce que je comparais avec ma pratique qui était en chirurgie laparoscopique, il y a 30 ans, nous, la laparoscopie, c'était euh, la préhistoire. Là, donc, Mais la radiologie d'intervention, il y a 30 ans, est-ce que c'était aussi préhistorique que la laparoscopie pouvait l'être à l'époque? ou
1: Absolument. C'était embryonnaire. Okay. Alors, euh, j'avais beaucoup hésité dans, dans mon, mon cours de médecine. Euh, euh, en fait, euh, j'étais très attiré par la chirurgie. Ok. Et puis, euh, bon, j'ai découvert la radiologie pendant des stages et puis euh, ça m'a plu. Mais… Euh, donc, ce, le volet interventionnel m'a toujours intéressé, puis je me suis dirigé dans ça, mais c'était effectivement très embryonnaire. Mais euh, pendant ma résidence, je me, je me lançais toujours sur les biopsies, tout, tout, tout les gestes, un, tous les gestes un peu plus invasifs. Et puis, euh, mais effectivement, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il y avait peu de matériel... Euh, commercialement disponible et euh, euh, donc c'était assez rudimentaire, mais ça, ça s'est développé très, très vite. Ça a explosé dans les années après. Est-ce qu'il y a encore actuellement
0: des grandes avancées ou c'est plus une genre de période de stabilité au niveau
1: technologique? Hein? Non, ça progresse très vite. OK. Le, le, le développement euh, du matériel, euh, euh, toute l'innovation, euh, ça, ça progresse beaucoup encore.
0: OK. Puis euh, si on revenait là, donc, à ton rôle de président de la
1: FMSQ,
0: c'est quoi la, la, la Fédération des médecins spécialistes du Québec? D'où ça vient, euh, la structure? Bien,
1: la Fédération des médecins spécialistes a, a été créée euh, initialement bon, en 1965, donc juste avant la, la création de, de la Régie de l'assurance maladie. Euh, mais euh, curieusement, en fait, euh, elle, a été, elle a été créée pour les mêmes raisons qui existent encore, c'est-à-dire okay. pour représenter les médecins spécialistes, pour ouais. qu'ils qu puissent parler d'une seule voix, euh, disons, euh, en vis-à-vis -vis du gouvernement. Okay. Donc, euh, c est, c est... Et puis à l'époque, évidemment, il y, avait, il y avait moins de spécialités. Je pense qu'il y avait 11 spécialités qui, qui, euh, qui s'étaient regroupées, puis après ça, les autres ont suivi. Mais euh, donc, euh, mis à part le nombre, c'était essentiellement les mêmes raisons qui, euh, qui prévalent encore aujourd'hui.
0: Alors, euh, la première question qui tue, donc, euh, de prendre le mandat de président de la FMSQ, est-ce que c'est. Je... Es-tu masochiste? Parce que t'as une belle carrière de radiologiste, tu penses que t'as des loisirs, t'es, semble-t-il, j'ai entendu, un excellent joueur de golf. T'approches de la soixantaine, t'aurais pu faire autre chose que de.
1: Écoute, j ai, j ai, j ai pas, je pense que je n'ai pas en moi une, une, une once de masochisme euh, pour répondre directement à ta question. Euh, je dirais que peut-être un peu le sens du devoir. Okay. Ça, ça, je pense que je l'ai. Euh, en fait, je n'étais pas du tout parti pour ce genre d'orientation-là. J'étais un, un universitaire pur et dur, là, plutôt dans la recherche, ouais, l'application. C'est
0: ça, ton, ton, ton curriculum. Ouais. À...
1: C'est ça, l'enseignement. Puis, euh, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait des choses à changer dans le système et puis que l'implication euh, associative, euh, disons, euh, pouvait faire bouger les choses. Okay. Donc, euh, je me suis toujours un, impliqué un petit peu, disons… Euh, pas parce que j'étais intéressé à, à ces postes-là, mais parce que je voulais que les choses changent. Fait que plutôt qu'être dans les estrades puis critiquer, j'aimais mieux y aller, me présenter, puis essayer de faire de avancer les, les choses. choses. Puis c'est un peu ce qui est arrivé à la FMSQ, dans le fond. Euh, j'étais président d'une association, les radiologistes, mais il y avait plusieurs autres présidents d'associations euh, qui... qui euh, disons, qui se sont euh, re regroupés, si je peux dire ça comme ça, puis qui m'ont incité à me présenter. T'sais. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça que c'est arrivé. C'est arrivé, je dirais, plutôt naturellement. Puis j'ai dit, ben euh, moi, je suis prêt à y aller, mais si j'y vais, j'y vais pour vous. Autrement okay. dit, euh, ça, ça me fait plaisir d'y aller. Puis... Euh, quand les gens ne euh, voudront plus que je fasse ça, bien, ou si moi je veux faire autre chose, je vais, je vais changer de, de vocation. Mais je le fais un petit peu, si on veut, parce que je, je crois que les médecins spécialistes sont des gens euh, engagés et bienveillants. Et euh, je pense qu'il faut bien les représenter, puis sans prétention, euh, je suis là pour euh, essayer de faire une différence. Puis euh, je crois que les médecins ont un rôle de leadership à jouer dans le système
0: de santé. Quand as-tu pris ta décision de te présenter à la FMSQ? Ben ça, je... ça a été juste un long processus ou il y a eu comme une date ou un moment? où.
1: Disons que le j'ai commencé à faire une réflexion un peu plus sérieuse à peu près un an avant. Okay. Un an avant l'élection. Au début de la
0: pandémie, à tout un principe. Oui, au bon, début de la
1: pandémie. De Et puis, euh, donc, cette réflexion-là s'est poursuivie. Puis là, c'était une réflexion interne. Puis après ça, bien, quand j'ai pu échanger avec d'autres présidents d'associations puis que je voyais qu'il y avait du, du support, c'est là que ça s'est précipité. Fait que vraiment, j'ai commencé à réfléchir. Puis peut-être six mois avant, j'ai vraiment décidé de plonger.
0: Le fait de te présenter alors que tu es président de l'Association des radiologistes, euh, compte tenu de l'héritage mitigé de, du docteur Barrett, est-ce que c'était un... Euh boulet ou euh, quel... euh, euh, oeuf, quelque chose
1: à apporter sur tes épaules? <rire> oui, c'était un enjeu, absolument. C'était un mm. enjeu, c'est-à-dire que je pense que un, un de... l'éléphant dans la pièce, mm. euh, c'était toujours euh, euh, d'expliquer aux gens que la méthode Barrette et ma méthode, <rire> c'était des méthodes qui étaient presque diamétralement opposées. Okay. Et... Euh... Donc, euh, je mettais ça au clair dès le départ. Puis l'autre chose que je mettais au clair, évidemment, c'est que si j'allais là, bien sûr, c'était pour, euh, pour défendre l'ensemble de la médecine spécialisée. Euh, ça, je pense que les gens ont réalisé ça assez vite. Tu prends pas ce genre de poste-là pour, euh, euh, disons, euh, te mettre en conflit d'intérêts. Euh, mais euh, par rapport, évidemment, à l'héritage de Gaétan Barrette, euh, je pense, les gens qui me connaissent, de toute façon, savent très bien que mes méthodes sont, sont, sont très différentes.
0: différentes. Est-ce que, pour toi, c'est un enjeu de devenir euh, <coughs> un personnage public? Tu, sais, euh, tu es projeté à l'avant-scène ou tu es appelé à l'être? Euh, tu pourrais être aux nouvelles ce soir? Euh...
1: C'est un apprentissage. c'est pas quelque chose qui me... Euh, disons, euh, je recherche pas ça particulièrement. <coughs> Et puis, euh, ça me repousse pas non plus. Mm. Je pense que le disons la carrière académique, euh, le fait de donner des conférences, okay. à des auditoires assez larges, c'est une certaine préparation. Ensuite, euh, l'association la, des radiologistes ça a été une bonne école pour ça parce que on, on a souvent été dans les médias aussi, donc euh, ça a été un apprentissage. Puis c'est quelque chose euh, que, je, que je suis prêt à, si on veut là, à, à, à vivre.
0: Dirais-tu que la Fédération, qui est une grosse organisation, euh, piloter ça, est-ce que c'est plus comme piloter un paquebot ou une Ferrari? <rire> donc, est-ce qu'on est qu peut changer la, la direction facilement ou
1: il y a un momentum ou une inertie qui fait que. Ah, oh, c'est définitivement plus un paquebot. <rire> ça, ça c'est certain. Euh, mais, euh, donc, et puis je dis souvent, quand on est en médecine, sur le terrain, euh, la quantité d'énergie qu'on doit mettre est à peu près égale au résultat qu'on obtient. Okay. Quand c'est une organisation comme la FMSQ, il faut mettre à peu près dix fois l'énergie pour avoir l'équivalent de résultats. Parce que euh, c'est une grosse boîte, il y a beaucoup de parties prenantes. Les, les, nos vis-à-vis, c'est le gouvernement, c'est le ministère, il y a, a d'autres partenaires aussi. Donc, euh, euh, c'est pas si évident, euh, disons, de... de d'avancer toujours de façon efficace. L'important, c'est d'aller dans la bonne direction.
0: Les relations avec le ministère de la Santé, parce qu'on m'a dit qu'à une certaine époque, les ponts ont été euh, à toute fin pratique coupés entre l'ancienne présidente euh, Dr. Frankeur, et euh, Gaëtan Barrette. Est-ce que c'est mieux? Tu vas me dire que oui, j'imagine. Ça...
1: <coughs> ben, écoute… Nous c'est clair que quand la nouvelle administration est, est, est arrivée en poste, euh, on a mis ça très clair qu'on voulait que ce soit un, un mandat d'ouverture, un mandat de main tendue, qu'on voulait euh, mettre euh, le plus possible les tensions derrière nous. Euh, moi je pense qu'on avance beaucoup mieux dans la collaboration que dans le conflit. Ceci dit, le conflit des fois est inévitable, mais euh, on, on doit être capable de développer des relations de confiance, même avec des adversaires. Donc, euh, on essaye d'enlever tout ce qui est émotif, tout ce qui est euh, euh, je t'aïe, je t'aime pas. Euh, non, c'est pas ça. C'est qu'on ne s'entend pas là-dessus, mais il y a beaucoup d'autres points sur lesquels on s'entend. Il ne faut pas s'empêcher d'avancer. Puis, quand on, on se met d'accord pour euh, euh, disons, ne pas s'entendre sur un sujet, ben, on le laisse de côté. Et puis, on trouve d'autres façons. Mais la, la discussion a bien meilleur goût. Et puis, un, un exemple, évidemment, là, tu parlais du, du ministère, du ministre. Euh, bon, ça, je veux dire, c'est clair qu'on a, a tendu la main, et puis on, on est très franc avec eux. On leur dit exactement où on veut s'en aller, puis ce qui ne fait pas notre affaire. Et... Euh, puis avec d'autres partenaires aussi, comme la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens, il y avait des, des tensions entre nos deux fédérations. Puis dès qu'on est arrivé en poste, on a tendu la main, puis on a dit, écoutez, nous, on souhaite euh, tourner la page et puis euh, commencer sur des nouvelles bases et puis avancer avec vous sur les sujets sur lesquels on peut avancer.
0: As-tu euh, as eu des entretiens avec le nouveau président,
1: docteur Amiot, ou c'est à venir? Oui, bien, en fait... Euh, j'ai eu, évidemment, beaucoup d'entretiens de, avec euh, l'ancien président Louis Godin. Docteur Amio était vice-président, donc euh, j'ai eu des, des échanges dans le cadre de, de, de ses fonctions. Et euh, là, il vient de rentrer en poste, donc euh, je le laisse respirer. Je okay. sais ce que c'est, euh, prendre un nouveau rôle, euh, mais oui, c'est prévu. Euh, par contre, euh, avec euh, les discussions qu'on a eues avec euh, l'administration de laquelle il faisait partie, on s'est assuré que cette collaboration allait durer pendant son mandat. Le fait que euh, le nouveau président ait été élu par
0: acclamation là, sans élection, pour toi, dans un syndicat qui est un gros syndicat, là, la Fédération des médecins euh, omnipraticiens, est-ce que ça témoigne, selon toi, d'un désintérêt de la, de la cause associative dans dans ce, ce groupe-là
1: ou de… Honnêtement, j'ai de... peu d'opinion sur ça, okay. bien honnêtement. Ils ont leur processus, on a le nôtre, puis ils okay. sont différents. Je, ce, que, ce que je comprends, c'est que dans leur processus, il euh, faut avoir été, euh, disons, assez longtemps dans les rangs pour accéder, alors que nous, euh, euh, comme tu sais, moi, je n'étais pas du tout dans l'administration le, le, de, la, de la fédération. Donc, c'est un, un processus très différent. Honnêtement, j'ai peu d'opinion. Je pense qu'il faut respecter les, les processus de chacun. OK. Le souvenir que j'ai, à moins de me tromper,
0: je, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des fronts communs, euh, FMOQ, FMSQ, dans des grands dossiers, euh, dans le passé. On a l'impression qu'on on a le même, je dirais, adversaire ou tout au moins euh, le même interlocuteur qui est le ministère de la Santé euh, d'autres instances gouvernementales, mais on est souvent en même temps en opposition l'un par rapport à l'autre.
1: Est-ce que est, peut-être ça nous nuit? Ou... Alors ça, ça a été au, au cœur de, de, de mon discours. Et puis, euh, je, je disais souvent euh, que euh, la FMOQ transigeait avec le, le ministre ou le ministère, puis nous, on faisait la même chose, mais dans le fond, on ne se parlait pas. Alors, on, on se parlait toujours... Par intermédiaire, puis quand on se parlait, c'était pour, euh, disons, exprimer des tensions. Alors, moi, j'ai voulu changer ça très rapidement. Et, euh, disons, pour être terre à terre, on a travaillé déjà depuis le début de mon mandat avec eux sur plusieurs dossiers. Donc, on, on a échangé de l'information, on a fait des séances de travail, puis pas juste entre président avec toute l'équipe. Euh, on a euh, donc euh, partagé nos positions pour euh, essayer de dégager des consensus sur euh, les sujets qui faisaient l'objet de commissions parlementaires, par exemple l'aide médicale à mourir. Mm -hmm. euh, on a euh, travaillé ensemble euh, sur euh, la télémédecine, pour voir où, où est-ce qu'il s'en allait, où est-ce qu'on s'en allait. Puis euh, évidemment, oui, faire front commun, mais pas dans le sens où euh, on veut créer un rapport de force dans le sens où euh, on veut que ce soit mieux intégré, parce qu'évidemment, il y a un continuum pour les patients entre la première ligne et la médecine spécialisée. Donc, comment est-ce qu'on peut penser que euh, le parcours du patient peut être harmonieux si les deux fédérations se, ne se parlent pas? Donc, c'est un petit peu comme dans ce sens-là qu'on a travaillé. Puis récemment, évidemment, les, les omnipraticiens... Euh, disons, je dirais simplement, sont un peu sur le grill par, face à la prise en charge des, des patients. Et puis, euh, ben, dans ça, nous, euh, je pense qu'on respecte, disons, le processus euh, euh, de, de, de négociation entre eux et le gouvernement, mais en même temps, je pense qu'on fait partie euh, quand même de, de ce débat-là et euh, on est ouvert à discuter avec eux pour voir comment on peut améliorer les choses parce qu'il ne faut jamais oublier qu'au milieu de tout ça, il y a un patient. Exactement.
0: J'aimerais t'entendre sur euh, ta pratique actuelle. Tu, tu pratiques encore la radiologie
1: euh, à temps partiel? Ou... Oui, j'ai gardé un pied euh, en pratique médicale, en, disons, euh, donc je, je, je travaille encore à peu près une journée par deux semaines.
0: OK. Puis tu comptes... Euh poursuivre dans cette voie-là?
1: Oui, je compte poursuivre, euh, puis dans le fond, plus, pour plusieurs raisons, mais euh, bon, une des raisons, c'est que j'adore ça. OK. Ok. L'autre raison, c'est que quand on a un pied sur le terrain, on apprend toujours des choses. C'est vrai. On arrive à l'hôpital, puis nos collègues nous parlent, puis on a tout de suite le pouls. Euh, le danger dans ces postes-là, c'est d'être déconnecté, mm -hmm. c'est d'être loin du terrain. Bon, D'ailleurs, on fait une tournée du Québec. Là. On se promène dans les hôpitaux. On a commencé à, par le centre du Québec. Je suis allé lundi à Rimouski. Puis bon, on fait une tournée terrain. On va aller à Québec après les fêtes. Mais, euh, mais dans, dans, dans la routine, je pense qu'il faut quand même continuer à mettre les pieds sur le terrain, mettre l'épaule à la roue. Euh, je pense que la, la perception aussi pour les membres c'est très différente si euh, leur euh, représentant ou leur leader... Euh, ne sont plus sur le terrain, je pense que ça change tout de suite la perception. Le donc, pour moi, c'est essentiel de rester.
0: Euh, le fait quand même d'abandonner un grand pan de ta carrière
1: euh, médicale, est-ce que c'est un deuil à faire? Ou... Oui, c'est un deuil partiel. Okay. C'est un deuil qui s'est fait progressivement parce que j'ai pris des fonctions de chef de département, l'association, euh, des radiologistes, donc déjà, j'étais à temps partiel. Mais euh, le bon côté de ça, c'est que c'est que j'ai pas à faire un deuil complet. Je C'est un genre de sevrage. Oui, c'est un genre de sevrage. C'est un changement d'orientation, mais il y a tellement de défis ici, puis je suis tellement occupé. Puis c'est quand même de la médecine spécialisée qu'on représente que ce n'est pas un gros deuil, bien honnêtement. As-tu déjà commencé à
0: réfléchir, c'est très tôt, en début de mandat, mais à ta vie après la fédération? Parce que les mandats sont souvent assez longs comme président, là. Pas du tout.
1: Okay. Pas du tout. En fait, euh, j'ai n'ai jamais pensé comme ça. Okay. J'ai, euh, Comme ça, je ne peux pas être déçu parce que je n'ai pas de plan. Euh, okay. J'ai saisi, si on veut, des opportunités ou pris des portes euh, que je pensais qu'ils pouvaient s'ouvrir ou que je pouvais ouvrir. Mais euh, pour l'instant, j'adore ce que je fais. Je suis content des, des, des choix que j'ai faits. Et puis... Euh, on verra dans le temps comme dans le temps. Est-ce que tu te verrais faire de la politique un jour euh, comme ton prédécesseur? Non, je ne pense non? pas. Ça ne m'est jamais vraiment passé par la tête. Encore une fois, il y a une fonction politique à être président de la fédération, mais au départ, c'est vraiment pour, euh, disons, défendre la médecine spécialisée, puis, euh, euh, disons, euh, faire en sorte que euh, la médecine spécialisée puissent euh, agir comme un leader dans le réseau. Donc, ça part de là et le côté politique fait partie de la job, mais euh, faire de la politique pour faire de la politique, euh, ça ne m'a jamais particulièrement
0: attiré. À l'époque, le passage de Gaëtan Barrette, là, de la, à toute fin pratique, de la présidence de la FMSQ à, à un rôle politique, est-ce le souvenir, est-ce que tu y voyais une forme de conflit d'intérêts ou est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir un genre de période de tampon, un peu comme dans les grandes entreprises parfois, là, des genres de pas de clause de
1: non-compétition, mais as-tu déjà réfléchi à ça? ou euh... C'est-à-dire que j'ai un malaise avec ça. OK. J'ai un malaise avec ça. Je trouve que de changer de camp du jour au lendemain, parce qu'il faut le dire, c'est des camps quand même qui, 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 qui s'affrontent. Mais tout à fait. Euh, je trouve ça particulier. Donc, euh, c'est quelque chose... Euh, je ne sais pas s'il devrait y avoir des, 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 des règles par rapport à ça. Mais euh, puis là, je, je, je me garde bien de critiquer parce que euh, je ne suis pas dans les souliers de, de ceux qui font ces choix-là. Puis euh, euh, je suis certain qu'eux le font pour des bonnes raisons. Mm -hmm. Euh, cependant, moi, j'aurais un malaise par rapport à ça. J'aurais un, un conflit éthique. OK. À suivre. <rire> à suivre.
0: <rire> Dis-moi, euh, le fait d'avoir pris la présidence de la fédération en pleine pandémie, est-ce que ça posait pour toi des enjeux particuliers ou est-ce que c'est un peu décevant à certains égards parce que tu rencontres moins les membres, euh, les délégués?
1: Je pense qu'il faut, euh, dans la vie, il faut s'adapter. Tout à fait. Euh, j'essaye de ne pas me faire d'idées à l'avance. sur. Euh, ça ne veut pas dire qu'on peut planifier puis envisager les euh, euh, meilleurs et pires scénarios, mais euh, j'essaye vraiment de ne pas faire, pas faire d'idées de ce qui s'en vient, surtout dans des jobs comme ça. Il y a tellement d'imprévus que je les prends comme ils viennent. Donc, euh, je ne peux pas dire que je suis déçu, je peux pas dire que je suis agréablement surpris. Évidemment, j'aurais souhaité que la pandémie n'existe pas, euh, mais euh, la vie continue. Donc, euh, pour moi, c'est un événement, euh, encore une fois, qui a, je pense qu'il a certainement apporté un, un élément de difficulté additionnelle. Ça a été perturbant pour la société en général, pour les médecins aussi qui sont au front. Euh, qui doivent délaisser leur, leur clientèle pour s'occuper plus des patients COVID. C'est, disons, je pense, personnellement difficile pour eux, euh, mais pour tout le monde. Mais euh, les circonstances, on ne les choisit pas. Je me dis que si je n'avais pas été là, celui ou celle qui aurait été là à ma place aurait eu à vivre ça. Donc, euh, je, je, je pense qu'il faut naviguer du mieux qu'on peut dans les circonstances qu'on ne choisit pas. Et puis, je euh, pense qu'on s'est débrouillé pas si mal. Je parle de la, la communauté médicale en général. Les médecins ont répondu à l'appel.
0: L'aspect de ton rôle de président de la FMSQ qui t'a le plus surpris. Tu savais quand même à quoi t'attendre, mais est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit « oh ».
1: <rire> Ce qui m'a surpris, c'est… Euh, parce que je savais que c'était un environnement qui n'était pas facile, une grosse barque, etc., ce qui m'a surpris, c'est, à travers les interactions euh, que j'ai eues avec les gens, à quel point ils respectaient ce rôle-là. OK. Ça, ça m'a un peu surpris. Les gens sont très respectueux. OK.
0: Ah, c'est intéressant. Alors, on prend une courte pause et on revient avec le docteur Vincent Oliva, qui est président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil beauchamp Bonjour, à commercial, g-o-m-o-u-t-o-n.com. L'univers du podcast t'attend. Vincent, alors la, la deuxième question qui tue au cours de l'entrevue, est-ce que les médecins spécialistes sont trop payés? Parce qu'on en parle, ça fait la une, euh, je dirais pas tous les jours, mais certainement plusieurs fois par année, là.
1: Non, ce n'est pas une question qui tue tant que ça. C'est un enjeu délicat, là, la rémunération, parce qu'effectivement, ça fait souvent le « front page ». Mais euh, je crois beaucoup à, à l'équilibre des forces de, en présence, de, de la négociation. De, et et euh, je pense qu'on est où on devrait être. Okay. Je crois beaucoup à la valeur de la, des médecins spécialistes. Euh, c'est des longues études, Ils, je les vois sur le terrain, c'est des gens euh, bienveillants, engagés, qui ne comptent pas leur temps. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a certains médecins qui gagnent probablement trop d'argent, d'autres qui ne gagnent probablement pas assez d'argent, euh, mais en moyenne, je pense que l'endroit où on se trouve est le résultat de négociations de bonne foi, euh, et puis il euh, y, y a un marché un marché nord-américain, puis je pense qu'on est à l'endroit où on devrait être. Dans une société comme la nôtre, où il y a un tiers payeur, on est
0: en même temps, on est des professionnels autonomes. C'est une profession libérale, donc tu en as parlé un peu. Mais comment on établit la valeur, entre guillemets, monétaire d'un médecin? Donc, on se compare aux autres provinces canadiennes, on se compare aux Américains, on se compare aux médecins
1: de famille. Un peu de tout ça. Euh, puis, c'est sûr que le gouvernement a décidé d'utiliser comme instrument de mesure euh, euh, les autres provinces canadiennes. Alors, euh, je pense qu'il si, y, y a certainement une, une logique à ça. Euh, donc, euh, je, 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 encore une fois, euh, je, crois, je crois beaucoup à la, à la, à la négociation. Euh, on parle des fois de la, de la capacité de payer, mais euh, c'est particulier parce que euh, c'est un, une drôle de notion, la capacité de payer. Oui, il faut en tenir compte dans la mesure où euh, on croit à un système de santé universel. Moi, je crois beaucoup à ça. Tu sais, je, je pense que la médecine devrait être effectivement universelle. Je ne crois pas au ticket modérateur. Euh, mais on oublie que la santé a un coût quand même. Tu sais. Elle est universelle, mais elle n'est pas gratuite. Et puis, euh, euh, je crois que l'équilibre qu'on a trouvé euh, au Québec est très bon.
0: Euh, on parle aussi souvent dans les médias des médecins millionnaires. Donc, euh, est-ce que c'est un enjeu important pour toi ou c'est un faux débat? Là, de, euh, donc, euh,
1: non, c'est un, tu... un, un enjeu réel puis c'est un enjeu important. D'ailleurs, on est en train de faire un exercice sur les médecins à, à haut revenu. Donc, euh, ce qu'on qu veut faire dans cet exercice-là, c'est d'abord euh, euh, regarder en détail euh, pourquoi ces médecins-là, euh, disons, gagnent tant d'argent. Euh, ils donnent beaucoup de services, euh, mais... Euh, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il y, qu y ait une limite. Alors, euh, euh, oui, c'est un enjeu, puis on le regarde.
0: As-tu l'impression parfois qu'il y a une certaine euh, proportion de nos collègues qui sont trop omnibilés par les enjeux strictement financiers, puis oublient parfois les choses plus importantes là, de leur pratique médicale? Euh.
1: Je dirais qu'il y a eu un, un, quand même un... un une transition, un shift euh, dans les dernières années. Je pense que les, le débat sur la rémunération était très présent parmi les médecins quand ils étaient largement en dessous des moyennes canadiennes. Donc, au Québec, évidemment, ils gagnaient beaucoup moins d'argent. Ça les préoccupait beaucoup. Il y a eu un rattrapage qui a été fait. Puis, depuis ce rattrapage, euh, ils sont beaucoup plus préoccupés par euh, d'autres enjeux, comme par exemple les conditions de pratique. Euh, donc, euh, je pense, je, je, je vois très bien euh, cette, euh, ce changement de discours, autant dans les assemblées de délégués que dans la commission des présidents. Euh, les médecins, actuellement, ne euh, sont pas toujours en train de parler d'argent. On okay. le voit aussi dans les médias, on voit que les médecins spécialistes, puis ça fait du bien. Enfin, les médecins spécialistes parlent de médecine spécialisée sur la place publique. Puis on l'a vu beaucoup dans le temps de la pandémie. Donc, je pense que cette transition-là est bien amorcée.
0: Penses-tu quand même, au-delà de la rémunération, que la santé occupe une trop grande place dans l'espace médiatique?
1: Je ne sais pas si c'est une trop grande place. C'est une grande place, mais d'abord, c'est la moitié du budget de l'État, donc c'est énorme. Puis ensuite, qu'est-ce que les gens souhaitent euh, à Noël? Ils souhaitent de la santé. Euh, donc, c'est très important pour les, les Québécois, la santé. Je pense qu'on en parle beaucoup, mais je pense qu'on en parle beaucoup parce que c'est important.
0: Est-ce que tu verrais, euh, ça n'arrivera pas, je pense, pour les raisons que tu viens de mentionner, l'importance du budget, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que, dépolitiser la santé en en faisant une forme de société, d'État, donc, qui enlèverait la, les, les enjeux, là, vraiment? Parce que parfois, euh, j'imagine tu seras d'accord avec moi, parfois, on a l'impression qu'il y a des décisions au niveau de la gestion de la santé qui sont plus politiques que, que des, 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 des oui. décisions purement
1: axées sur les, les besoins. Là. Oui, c'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi. Euh, donc, euh, effectivement, euh, premièrement, bon les, les le gouvernement en place, euh, eux, je ne vois pas pourquoi ils feraient ça, parce que dans le fond, ça, ça, leur, ça leur enlève euh, une poignée importante. Euh, mais, euh, fait qu'autant, évidemment, ça peut être parfois un outil de promotion, parce qu'ils tu sais, font des annonces, etc. Bon, ils s'en servent comme outil de promotion. Mais par contre, ils sont imputables aussi. OK. Euh, je pense que de. de de créer un organisme, par exemple euh, parapublic ou euh, une autre entité qui gère ça, les euh, élus se sentiraient moins imputables. Donc, euh, je pense que ça n'arrivera pas, puis je ne suis pas sûr que ce serait souhaitable.
0: OK. Avez-vous, au niveau de la fédération, parfois des contacts avec euh, le gouvernement fédéral pour certains enjeux où aucun, aucun, aucun
1: contact, tout passe par le, le provincial? Tout passe par le provincial. Okay. On a très, très peu de contacts. Les, les contacts qu'on a, c'est euh, des fois des, des associations euh, qui font des pressions sur le gouvernement euh, fédéral pour qu'il y ait plus d'investissements plus dans certains aspects de la santé, des équipements médicaux okay. des choses comme ça. Mais euh, on n'a pas de contact direct.
0: À tes yeux, quels sont les enjeux principaux liés à la, la protection de la pratique médicale? Ou à...
1: Pour les prochaines années? Là. Je pense que les enjeux sont, sont bien identifiés. Honnêtement, euh, je veux dire, l'enjeu les, les, des, 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 des conditions de pratique est important. La gestion des fins de carrière, ça aussi, c'est important. Euh, le, le rôle euh, que les médecins spécialistes euh, peuvent, euh, peuvent apporter dans le système de santé. Puis un, un exemple concret, c'est la cogestion. La cogestion entre les médecins puis les administrateurs. Dans certains milieux, ça fonctionne très bien. Puis je pense que dans les milieux où c'est bien implanté, les choses se passent plutôt bien. Puis il y a d'autres milieux où il y a peu de culture de cogestion. Puis les médecins sont exclus un peu plus des, des, des grandes orientations. Et euh, à mon avis, c'est des milieux qui euh, qui fonctionnent moins bien.
0: As-tu l'impression qu'il y a certains enjeux liés aux négociations avec le gouvernement qui auraient pu être mis de côté durant la pandémie, peut-être pour en discuter plus tard ou que c'est correct de continuer à faire av à avancer des dossiers euh, associatifs ou autres, sans rentrer dans les détails, mais l'Institut sur la pertinence des actes médicaux, par exemple. Est-ce qu'on aurait, est qu aurait pu dire, regardez, moratoire,
1: on reverra ça là, après la pandémie ça, c'est une, une excellente question. Euh, moi, j'aurais souhaité que ce dossier-là se mette sur pause pendant la pandémie, c'est clair, parce que euh, on était en délestage, c'est une crise sans précédent. D'ailleurs, on, en Ontario, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis ça sur pause et puis là, on avait des, des livrables, si on veut, alors que le système était complètement désorganisé et puis le ministère n'avait pas le temps de mettre en place des mesures structurantes pour améliorer, la, 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 disons, la pertinence de la pratique médicale. Bon, le gouvernement a décidé de faire autrement. On a dû continuer à, à, à avancer dans ce dossier-là, mais je le répète, j'aurais souhaité que ce soit mis sur pause.
0: Ah. Au long cours, de, selon toi, le, la ou les plus grandes menaces à, à l'intégrité de, de la pratique des médecins spécialistes? Bah, ben, c'est l'autonomie professionnelle. OK. Penses-tu que les membres sont parfois plus enclins à faire des compromis sur leur autonomie professionnelle pour préserver
1: certains acquis euh, monétaires? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il euh, okay. y, y, y a des médecins où c'est le contraire. Ils préfèrent okay. faire plus de compromis monétaires pour garder okay. leur autonomie professionnelle. Okay. Euh, mais euh, je pense qu'on a un équilibre. OK, OK
0: dans tes rêves les plus fous, lorsque tu vas quitter la présidence de la FMSQ un jour, là, tu, tu verrais la, la Fédé où? Là, tu voudrais l'amener où là, comme, comme organisation? Bien, je
1: voudrais qu'elle soit plus efficace. Euh, il y a des dossiers qui, qui traînent en longueur. donc euh, Je voudrais que les associations euh, affiliées euh, soient contentes du, euh, de l'efficacité de la FMSQ. Euh, je voudrais que l'image de la FMSQ se rapproche de l'image que les médecins spécialistes ont sur le terrain. Euh, autrement dit, euh, le, le, les médecins spécialistes comme syndicats sont généralement plutôt mal perçus, mais euh, quand on demande aux gens, est-ce que vous aimez votre médecin spécialiste à vous? Et disons, on l'adore. Donc, c'est cette espèce de, de disons, euh, de déconnexion entre l'image des médecins spécialistes puis l'image de mon médecin spécialiste. C'est ça que j'aimerais qu'on qu qu puisse se reconnecter. Comment on fait ça? Ben en, en étant transparent, en disant les choses comme elles sont. Euh, évidemment, il y a... Il y a je pense qu'il faut savoir comment, pré comment présenter les choses, mais euh, en laissant de la place aux médecins spécialistes pour qu'ils s'expriment. Puis, encore une fois, moi, c'est une disons une orientation que, que j'ai prise. Euh, au lieu que le monopole de la parole publique appartienne au président de la FMSQ, il y a plusieurs médecins sur le terrain, plusieurs présidents d'associations euh, qui sortent dans les médias puis qui parlent des, des vrais enjeux, qui parlent de la médecine spécialisée. Donc, euh, Autrement dit, de laisser de la place au terrain euh, de s'exprimer. Si
0: tu n'étais pas euh,
1: médecin, aujourd'hui, tu te verrais faire quoi? <rire> Ça, c'est une excellente question. Euh, pas une question à laquelle j'ai réfléchi beaucoup. Euh, je, disons ce qui est un, un peu frustrant parfois, c'est la lourdeur de l'administration publique. Donc, euh, je pense que je, je, je serais curieux de voir euh, dans, dans, dans le privé, euh, peut-être dans dans, en entreprise privée. Je serais peut-être euh, entrepreneur dans le privé. J'ai l'impression que ça bouge plus rapidement. J'ai l'impression qu'on peut faire des choses. Tu sais, les entrepreneurs ont l'oreille du gouvernement parce qu'ils emploient des gens. Euh, donc, euh, je pense que les choses bougent plus vite, alors j'aurais peut-être euh, été curieux de, de ce côté-là. Tu
0: parles d'entreprise privée, puis euh, tu mentionnais en début d'entrevue ton attachement pour le système public de santé. La pandémie a mis à l'avant-scène euh, la médecine privée, là, avec les ententes avec les, euh, les centres médicaux spécialisés. Ta vision de ça, là, là, ça ouvre la porte au privé, c'est une porte qui probablement ne se refermera pas facilement, là, tu...
1: Oui, bien, je disais que je croyais au système public, là, puis là, plutôt je, je parlais du privé, mais pas nécessairement en, en santé. santé. Euh, je, donc, je pense que, euh, disons, le, on, encore une fois, on a un beau réseau de la santé. Le problème, c'est l'accès. Il faut améliorer l'accès, mais la, la qualité de la médecine est excellente. Puis, euh, tu sais, je pense que tu le sais, disons, les, les innovations, tout ce qui est cutting edge, tout ce qui est... Euh, euh, disons, euh, un peu plus pointu, ça se passe dans notre réseau public. Tu sais, le, le, tu sais, puis je l'ai vu dans ma spécialité, j'ai eu du fun à, à évoluer dans cette spécialité-là puis à faire des choses vraiment euh, à, à la pointe. Euh, donc, euh, ça se passe dans le réseau public. Le privé, pour moi, en santé, c'est une soupape. Euh, ça traduit tout simplement le fait que notre système public n'est pas assez de capacité, c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc, moi, ce que je pense, c'est que si on améliore notre réseau public, on le rend plus compétent, plus efficace, bien, le privé va s'ajuster puis il va peut-être prendre moins de place. Je pense que ce serait une erreur de, de fermer le privé parce que, dans le fond, il répond à un besoin euh, qui est, disons, qui est une collatérale du fait que le réseau public n'offre pas assez d'accès mais c'est sur ça qu'il faut travailler, sur le réseau public.
0: Tu dis que la médecine euh, privée peut être une soupape, mais euh, il y a peut-être une crainte que ça devienne aussi un genre de vacuum, qu'on voit certaines spécialités euh, délester le réseau public pour s'installer en pratique privée. Là. Il y a certaines spécialités euh, qui, se, entre guillemets, je dirais, se prêtent bien à ça. Par exemple, la chirurgie plastique, pour en nommer une, mais il y en a d'autres. Puis on, se on peut se retrouver avec des pénuries. là, Comment. Euh, comme président de fédération, donc, qui est un chef de syndicat, mais comme quelqu'un qui a à cœur
1: l'accès aux soins, euh, c'est un équilibre qui est euh, fragile? Absolument. C'est très glissant, il faut faire attention parce qu'il y a des enjeux de drainage de ressources. Euh, donc, euh, disons, moi, chaque fois que j'ai pu le faire, je me suis manifesté en faveur du réseau public. Il faut euh, préserver notre réseau public. Que le privé existe comme soupape, c'est une chose. Qu'il draine des ressources, euh, que le réseau privé draine des ressources du réseau public, ça, c'est plus problématique. Donc, euh, je pense que, euh, disons, quand, quand c'est approprié de, de mettre certaines, euh, certains filtres, certaines barrières pour se protéger contre ça, je pense qu'il faut le faire.
0: Pourrais-tu imaginer euh, une structure ou une législation qui oblige, par exemple, les médecins spécialistes à offrir un certain pourcentage de leur pratique euh, au réseau public ou un certain nombre d'années de carrière dans le réseau public avant de, de passer au privé? Là. Encore là, on, on marche sur des oeufs peut-être comme président de fédération?
1: Non, je, en fait, en, en cas de force majeure, de base, j'aime pas la coercition. Je pense que si on, on, on offre des bonnes conditions et euh, que le réseau fonctionne bien, les médecins vont vouloir travailler dans le réseau public. Je pense que s'ils quittent le réseau public, il y a peut-être des raisons. C'est sûr que s'ils s'en désintéresse ou ils délaissent, euh, disons, pour des raisons de lourdeur, oui, ça peut être problématique, euh, mais il ne faut pas oublier que dans certains hôpitaux, euh, il y a une limite de ressources, puis il y a certaines spécialités qui sont un peu forcées de quitter l'hôpital parce que euh, le réseau hospitalier leur donne pas assez de capacité pour voir leurs patients, ouais. les cliniques externes, etc. Alors, il n'y a, a pas de recette là, qui fit pour toutes les spécialités. Euh, mais, euh, puis oui, il y a certains, euh, certaines associations qui envisagent, disons, une certaine obligation que les médecins en privé participent, par exemple, à, à des gardes ou euh, participent à la couverture de régions. Donc, c'est des choses qu'on envisage, mais il euh, faut le faire euh, avec euh, de la réflexion puis du doigté, euh, parce que, je le répète, je pas la coercition. Le plus beau souvenir de ta carrière euh, médicale? Ah, le plus beau souvenir de ma carrière médicale, euh, c'est... Euh, en fait, il y a un patient, un jeune patient, dans la quarantaine, qui... Euh, il y avait, euh, disons, ce qu'on appelle une, une fistule aorto œsophagienne okay. une, une fistule entre l'aorte et l'œsophage. Puis il y avait des hémorragies digestives, il avait été opéré trois fois. Il y avait des abcès dans le médiastin. Puis euh, le, les médecins avaient dit on n'a plus rien à offrir, le patient va mourir. Et puis il y a un intensiviste qui était venu me voir puis qui m'avait dit « Est-ce que tu as quelque chose à offrir? » On est en quelle année? Euh... On est dans les années 90. On est à la préhistoire.
0: On est dans la préhistoire, on on <rire> dans la
1: préhistoire en, en début, au début de ma pratique okay. quand, quand j'avais du front tout le tour de la tête. <rire> Et puis, euh, donc, l'intensiviste me dit « Est-ce que tu as quelque chose à offrir? » Puis je, je lui ai dit « Laisse-moi y réfléchir. » Mais il dit « Réfléchis vite. Mm » -hmm. Alors, j'ai réfléchi vite, puis je lui ai dit « Écoute, on, on peut essayer de faire quelque chose, mais je te préviens, c'est du bricolage. » Donc, il faut que je rencontre le patient pour lui expliquer, puis sa femme. Donc, j'ai rencontré le patient, sa femme. Je leur ai dit, écoutez, il euh, y a, a peut-être quelque chose qu'on peut faire, mais il n'y a pas de matériel commercialement disponible, mais euh, on est prêt à tenter quelque chose. Donc, euh, le patient, lui, euh, comprenait très bien la situation, sa femme aussi, puis ils ont accepté qu'on essaie de faire quelque chose. Puis, dans le fond, on a pris un, une, une prothèse... Euh, euh, qui, qui existait sur le marché. Puis on a pris un morceau de dacron qu'on a cousu dessus. On a monté ça sur un ballon qui servait à dilater des valves mitrales Puis on a enroulé ça de fil pour que ça passe dans un trou qu'on a fait dans l'artère. Dans l'artère fémorale. Dans l'artère fémorale. Et puis, euh, puis ça a fonctionné. En fait, c'est le, le premier stand-graft au Canada. <rire> puis on l'avait fabriqué. Euh, puis Maison. Puis, oui, maison. Puis c'était le seul survivant en fait d'une fistule œsophagienne euh, euh, traitée par de manière non chirurgicale. Okay. Donc euh, bon, on l'a publié aussi, mais mais surtout on, est, on, est, on était. C'était un beau moment parce que ça a nécessité, euh, disons que plusieurs équipes que, se coordonnent. Tu sais, il y avait l'intensiviste, le cardiologue qui était dans ça, les chirurgiens. Euh, il y avait beaucoup de monde impliqué. Donc, ça a vraiment permis, de, euh, disons, de sortir des sentiers battus et puis euh, de, de, vraiment de, de, de réfléchir en équipe et puis d'offrir quelque chose euh, aux patients que, que lui voyait comme un petit miracle. Donc, ça, ça a été très, euh, disons, euh, enrichissant comme expérience.
0: Quand même. Il y a 30 ans, je peux imaginer l'ambiance. Oui. Euh, en quelques mots, là, la, la santé pour toi, c'est quoi la… La définition là, être en santé
1: être en santé euh, c'est je pense surtout dans la prévention en fait je pense qu'on n'en fait pas assez de prévention donc euh, la santé premièrement c'est d'être bien dans sa peau d'être bien dans sa tête euh, de faire des choses simples d'avoir un équilibre de vie c'est ça la santé donc euh, des bonnes habitudes de vie euh, de, 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 de prendre du temps pour soi.
0: Alors, euh, on approche la fin de l'entrevue. Il y a une section baguette magique dans cette entrevue, donc où euh, je, te do je te donne la baguette dans un premier temps, puis je te laisserai changer instantanément une chose dans le système de santé aujourd'hui, en décembre
1: 2021. Ce serait quoi? Ce serait d'éliminer la bureaucratie. Ce serait de, de effectivement, euh, euh, il y a beaucoup de silos euh, dans, dans notre réseau donc euh, si je pouvais changer quelque chose ce serait ça, de le rendre plus efficace si je
0: reprends la baguette magique et je te permets de rencontrer une personne dans le monde qu'elle soit vivante ou décédée pour prendre un café ou un verre ce serait qui? Ah,
1: ce serait mon père mon père qui, qui est décédé il y a 14 ans à peu près et puis euh, évidemment qui a qu qui n'a pas pu voir grandir assez ses, euh, ses petits-enfants. Je voudrais qu'ils qu puissent voir où ils sont rendus et puis pouvoir euh, échanger avec lui.
0: As-tu une cause qui te tient à cœur ou un
1: organisme, une fondation que, que tu oui. aimerais nous présenter? En fait, on a euh, la, la Fédération des, des médecins spécialistes à une fondation qui est plutôt mal connue. Puis, euh, le sa, sa mission à la Fondation, c'est d'aider les proches aidants. Donc, euh, les gens ne savent peut-être pas qu que plus qu'une personne sur cinq au Québec est proche aidant. Donc, euh, c'est euh, des gens qui sont extrêmement dévoués. Puis, si ces gens-là n'étaient pas là, les proches aidants, le, le réseau public ne, 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 ne pourrait pas donner des, des soins. Euh, euh, de la même qualité ne pourra pas supporter ces personnes-là qui, souvent, sont en perte d'autonomie. Donc, euh, c'est une cause à laquelle j'adhère complètement. L'autre cause euh, pour laquelle on, on, on a donné aussi la fondation de la FMSQ, c'est la violence faite aux femmes. Je pense que ça, ça s'est, euh, disons, manifesté encore plus pendant la pandémie, mmh. qui a été très difficile. Et euh, je pense qu'en 2021, ça, ça fait mal au cœur de voir cette violence faite aux femmes.
0: On est en fin d'entrevue, donc un, un dernier conseil, une pensée, là, euh, avant de nous quitter, peut-être soit pour des collègues ou pour euh, nos patients. Ou...
1: Oui, un dernier conseil, je dirais écouter. Euh, écouter. Euh, je pense qu'il faut écouter les autres. Il faut se mettre, peut-être plus à la, à la place des autres. C'est un peu ce qu'on essaie de faire à la FMSQ. Puis je disais tantôt qu'on voulait, euh, disons, travailler plus en collaboration puis en confiance, puis même en négociation. Souvent, quand on se met à la place de l'autre et puis qu'on comprend ce qu'il veut, c'est plus facile de dénouer l'impasse.
0: Merci. Alors, ceci conclut mon entretien avec Dr Vincent Oliva, qui est président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Vincent, merci.
1: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de t'être déplacé.
0: Ah, c'est très aimable. Bonne chance pour la suite, donc à l'aube d'une autre, autre vague de, de la pandémie. Donc, je remercie les auditeurs. Je vous invite à visiter le site web qui est www.baladosante.ca ou b-a-l-a-d-o-s-a-n-t-e.ca. Je vous invite à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Je vous invite à vous abonner à mon site web, à m'envoyer des commentaires, des suggestions d'invités. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient supporter cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La Santé au-delà des mots. À bientôt.